Hej och välkommen till Hederspodden. En podd skapad av varken Hore eller Kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för de som annars inte får sin röst hörd. I den här podden kan ni bland annat få kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Vill ni veta mer om hederskultur så tipsar vi om att läsa vår metodbok Respektguiden. Den handlar om hedersnormer och vilka rättigheter det som är hedersutsatta har. Ni kan också läsa varken Hora eller Kuvas rapporter 11 och 1200 som kartlägger hedersförtryck i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Vi har också en tidning, Förortsfeministen, där vi skriver om hedersnormer. För att ta del av det jag precis nämnt så kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida www.vhek.se Där kan ni även hitta tidigare avsnitt av Hederspodden. I dagens avsnitt så samtalar Amine Kakabave med Parol Sharma som är människorättsjurist och har skrivit flera böcker, bland annat boken Mänskliga rättigheter i Indien. Parol har tidigare under många år arbetat med hållbarhetsfrågor och kommer i det här avsnittet att dela med sig av sin stora kunskap om hedersproblematik och mänskliga rättigheter i Sydasien. Tack för att ni lyssnar på podden och stöttar vårt arbete. Hej allesammans, nu kommer vi till ett annat avsnitt av Hederspodden. handlar om kvinnors och flickors rättigheter. Vi belyser både här hemma men också i fjärran för att det påverkar oss direkt. Det påverkar våra medsystrar, det påverkar hela den feministiska kampen både internationellt men också i Sverige. Och därför är det så viktigt att belysa också kvinnor och särskilt den här gången kommer vi att ha fokus på Sydostasien och där vi brukar inte ofta tala om hedersförtryck, hedersnormer, barnäktenskap, tvångsäktenskap, barnarbete, flikor särskilt där är man inte lika mycket värd som pojkar när mamman är gravid och man vid födelsen då får man Helt annan förutsättning och helt annat, eller också bemötande när, det, när, när man är en flika barn i många delar av världen, men tyvärr särskilt också i delar av Sydostasien kan man faktiskt konstatera. Så jättetack och varsågod. <laughs> Tack så hjärtligt kära Amine. Det är en stor ära att få vara med. Eh, mitt namn är Parul Sharma, människor är turist. Eh, har jag eh, de senaste 22 åren haft fokus på Sydasienregionen eh, och framförallt på mänskliga rättigheter eh, med då fördjupning i Indien, Bangladesh, Nepal, Pakistan framförallt. Sen lite Afghanistan, Bhutan och Sri Lanka också. Så det är Sydasien som, som är, har varit liksom, eh, min plats för arbete och analys kring då en, en hedersproblematik i den här regionen. Eh, det, som kan, det som absolut först kan sägas är att 
Jag är enormt tacksam för att jag får vara med i den här podden, Hederspodden. För att jag upplever att, att man i Europa har förlorat lite eh, hedersproblematiken i den här regionen, Sydasien, där könsdiskrimineringen och våldet mot, mot kvinnor har haft en djupgående inverkan på, på könsförhållanden i, i dessa länder. Eh, jag upplever väldigt ofta... Att när vi pratar om hedersrelaterat våld i Sverige så, så är det gärna eh, hedersrelaterat våld som, som, som gärna ska spegla incidenterna och eh, tragedierna som, som eh, Fadine och Pele eh, utsattes för. Men man måste komma ihåg att, att hedersförtryck, hedersvåld och hederskultur och, och hederslagstiftningar att det sträcker sig långt utöver vissa enstaka religioner utan att det här omfamnar alla världsreligioner. Så könsdiskriminering är extremt påtagligt i, i samtliga världsreligioner i världen. Och, och Sydasien är ett, ett väldigt gott exempel för att det, det, Sydasienregionen är en väldigt sekulär region där du, där du hittar judendom, kristendom, islam, buddhism. Och en rad, hinduism och en rad andra eh, mindre eh, religioner, också minoriteter. Men du ser samma tendenser. Du ser könsdiskriminering, du ser könsbestämda aborter med fosterdiagnostik eh, som utan några som helst medicinska skäl avslöjar eh, fosters kön för att man ska kunna ta bort eh, flickfostret. Så att, Hedersvåldet börjar redan vid fosterstadiet i den här regionen. Det finns forskning som visar att, att sedan 70 år tillbaka så är det över 50 miljoner flickfoster som saknas enbart i Indien. Enbart i landet Indien. Men om man jämför med Kina då, som, som också är ett, ett mycket, långt mycket mer mörkliggande land än vad syd, de sydasiatiska länderna är i den här frågan så, så finns det forskning som visar på att, att Kina har dubbelt så många flickfoster som saknas minst dubbelt så många flickfoster som saknas i, i liksom statistiken. Så man pratar över hundra miljoner flickfoster som har tagits bort Just på grund av att de, att de är flickor. För att, man, för att eh, pojkar utgör en sån, en sån hög grad av status. Um, det andra som jag tror är viktigt att förstå också. För det är också en, en kommentar ibland som jag, som jag får. Och en, en, för, en fråga som jag får. Och, och om det här inte är knutet till vissa socioekonomiska klasser i, i det asiatiska, sydasiatiska samhället. Och där hade det ju varit så... Eh, Enkelt att säga att ja, det här är något som pågår bland de fattigaste av de fattiga. Men handen på hjärtat, det är inte de fattigaste av de fattiga som har tillgång till ultraljudsapparater och till den typen av, av medicinsk, medicinska undersökningar. Utan det är ju medelklassen som har det i den här regionen. Så vi har en liksom klassparadox i den här frågan som, som är extremt besvärande. Och med det menar jag att det finns liksom ekonomiska klasser i Sydasien idag, i Pakistan, Bangladesh och Indien, där man har de ekonomiska förutsättningarna att, att uppfostra och utbilda eh, flickebarn. Men man väljer att ta bort flickan på grund av att man, jag brukar säga att det är not a matter of socioeconomic poverty, it's a matter of poverty of mind. 
att man, man väljer bort flickan på grund av att man har ett mindset, ett tankesätt där, där flickans staten, status är extremt låg. Även om du har eh, de, de ekonomiska förutsättningarna för att ge en flicka precis allt det du kan ge till din son, till din pojke. Det är ju så fruktansvärt, men det är ju så sant du be- beskriver, vännen. Men hur, hur är det? Hur var det för dig själv? Du är född i Indien eller i Sverige? Jag, jag är född i Sverige med en väldigt stark mamma som, som gifte sig in i en väldigt svår familj också genom arrangerat äktenskap men på grund av att mamma var i Sverige, hon fick till exempel uppmaningen att om hon var säker på att det var en flicka som hon bär, bar på när hon var gravid med mig så är det, är det bra om hon kan tänka sig att ta bort barnet men min mamma kämpade emot och det här visar ju det här visar ju att vi har en indisk familj ursprungligen som nu är bosatt i Sverige, men hur tankemönstren fortfarande går. Och det är där jag känner att, att trots att man bor i ett land, ett av världens tio rikaste länder som Sverige ju är, så väljer man att säga till sin, till sin svärdotter att om det är en flicka du bär på så se till att ta bort henne. Det var, alltså jag, det var alltså jag då som mamma bar på. Och, och den kampen som min mamma sen förde var ju, det är, en, det är en mycket lång historia som jag tänker att jag vid ett annat tillfälle berättar Amine. Men som sagt... För vännen, om du vill också vara en röst för din mamma och återge bara det här är så fruktansvärt, jag menar... Här i Sverige ska man bestämma över andra. Men jag vet att det gör man. Jag, 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 jag har exempel på att hur, hur från Bangladesh familjen ville styra mannen, alltså svärsonen, för att kvinnan skulle inte till skolan. Varför hon skulle dit? För att hon är kvinna. De var alltså från Bangladesh. Och det menar jag på att det här drabbar även här. Och därför i början jag sa att den här feministiska kampen och kampen emot hedersförtryck och tradition, gamla traditioner och kvinnoförtryckande syn, den är ju faktiskt en internationell. Ja men det är ju det. Och det är det, det, det jag känner också. att Därför blir det ännu viktigare att, att vi faktiskt också bryter den här... Den här modellen som vi har för när vi diskuterar att det är klansamhällen och att det är, att det är liksom att vi förstår att, att det, genom att vi fastnar vid, vid en viss typ av storytelling, det vill säga genom att vi använder Fadine och Pela som, som de, det ultimata mönstret för hedersvåld och hedersuttryck, så glömmer vi bort att det finns stora grupper av sydasiater i Sverige vars kvinnor i det tysta lider. Det här, det här var ju min mors kamp på 70-talet i Sverige som sen manifesterades i en, en rad andra så att säga, brutaliteter och barriärer för mamma. Men mamma var ju också en, en väldigt utbildad kvinna och, och självständig och accepterade inte liksom något av det här. Men det finns de kvinnor som som kanske aldrig har gått i skolan i sina hemländer, Indien, Pakistan, Bangladesh. Det är, det är fullt möjligt att man inte har en aning om sina rättigheter. Jag har ju arbetat en hel del i Bangladesh och sista gången, eller 
för, förra gången jag var i Bangladesh 2011 tror jag det var så var vi på en, en sån här teachers education college i Dhaka i Bangladesh, i Bangladesh huvudstad och det var, det var uteslutande flickor eh, som, vi, som vi hade utbildningar som vi höll utbildningar för inom mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter och eh, dessa flickor till majoriteten inledde utbildningar, utbildningen med att fråga vad innebär rättigheter? Kan du förklara fenomenet rättigheter? För vi förstår inte riktigt vad som avses. Har vi rätt att be om? Har vi rätt att kräva? Har vi rätt i lagstiftning? Har vi rätt i att, att liksom kräva samma nivå som, som männen och samma, samma status och, och lika... Och lika rättigheter som männen i vårt samhälle så man, det är som, som basnivå i de här kunskapen så att man, man måste liksom prata från början om, om deras rättigheter och, och liksom utbilda från början om rättigheter och det här är sen kvinnor och familjer som, som kommer till många av dem till, till den, här, den här delen av, av världen till Europa och Nordeuropa och, och de liksom lider samma frågeställningar även här i Sverige och det är, det, det är därför det är viktigt tror jag att, att bredda frågan om, om hedersvåld och hederskultur. Eh, och där är Sydasien ett bra, ett bra exempel. En, en ytterligare problematik eh, Amine, i den här regionen det är att det är, väldigt, eh, det är väldigt olika lagstiftningar. Du vet också att den här regionen var under, under flera hundra år eh, kolonialiserad av britterna. Så det, det är väldigt mycket gamla lagar eh, som fortfarande gäller i, i, eh, i den här regionen. Ett exempel är till exempel att det fortfarande i Indien Pakistan är lagligt att våldta sin hustru i hem. Så det är fortfarande strafffritt. Det finns 36 länder i världen där det fortfarande är strafffritt att, att våldta sin hustru i hemmet med, genom lag. Och Indien är ett sådant land, tyvärr. Så att våldtäkt, så länge våldtäkt är i hemmet är, är okej så blir det också ännu svårare att granska vad som händer inom hemmets stängda dörrar. Här har högsta domstolen i Indien sagt att, att i ett äktenskap, i, i samlivet mellan en man och en kvinna kan vi inte eh, införa och stressa på grundlagens eh, regler. Utan det som pågår inom hemmets fyra, fyra väggar. Det måste, det måste få vara mellan en man och en kvinna. Så pass att bara för något år sedan i, i ett fall i högsta domstolen. Eh, från 2020 ställde en domare från högsta domstolen följande fråga. På, på största allvar frågade han om ett par bor tillsammans som man kallar för man och hustru kan mannen komma att vara brutal men kan du verkligen kalla denna brutalitet för våldtäkt mellan äkta makar det här var alltså en seriös fråga från högsta domstolen och man dömde honom alltså inte då för våldtäkt utan istället så anklagades då kvinnan för falska anklagelser och en oförmåga att förstå äktenskapets regler. Samma gäller i, i Pakistan och Bangladesh där domstolarna väldigt ofta har, har gått ut och hävdat att 
att, att domstolen inte kan gå in och, och peta i det, liksom, det som pågår i, i, i det äktenskapliga templet. Utan att det här är någonting som måste lösas inom äktenskapet. Det är som att släppa en tjur i en porslinaffär, sa man i ett Bangladeshis fall för inte så länge sedan. Som man också har sagt i ett, i ett indiskt fall för inte så länge sedan. Så att, och det gör att kvinnor inte bara kan våldtas i sina hem utan det gör också att, att blir de gravida genom våldtäkt eh, så blir det också lättare för, för maken och makens familj att påtala eh, abort. Och speciellt då eh, om hon bär på en, en flicka. Så fruktansvärt att de här som är lagstiftare eller de som helt enkelt implementera lagen där är det rättsväsende och de själva är också våldtäktsmän och det är det som är så fruktansvärt hur min fråga har varit där varför sådana länder där i deras lagstiftning finns brutalitet mot halva befolkningen de ska ha samma rösträtt i FN där man helt enkelt hillar mänskliga rättigheter där man stiftar lagar om, om mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter världen över. Då, där, där man har de här olika konventionerna, internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Det är väldigt mycket alltså, koloniala arv eh, i de här regionerna tyvärr. Det är väldigt mycket eh, lagstiftningar från, från förr. Kvinnorörelsen i Pakistan och i Indien Måste vara en av världens starkaste kvinnorörelser som finns. Och kvinnorörelsen har lyckats med lag, lagstiftningsmässiga förändringar. Till exempel så är det olagligt i, i regionen att bortabortera en flicka på grund av hennes kön. Så könsdiskriminering, könsbestämda aborter eller det vi kallar för fosterdiagnostik är förbjudet enligt lag i regionen. Men det görs ändå inom hemmets stängda dörrar i, i, i familjer som har råd att muta sig till någon sjuksköterska eller läkare. Men det är väldigt extremt hårda straff för en läkare- och även familjemedlemmar eh, som har påtvingat eh, kvinnor eh, abortering på grund av att, att de, eller oavsett om det är könsspecifik eh, påtvingad bortabortering, men för det mesta är det för att de bär på, för att de bär på, eh, på flickfoster. Och det är väldigt stränga straff där. Så det, det är straff som börjar med minst tio år i fängelse. Och då är det, kan det vara svärföräldrar, make, om det har funnits med en präst och en läkare eller sjuksköterska som åker in i fängelse. Så det finns ofantligt många sådana exempel på, på fall där de har åkt in enligt de här lagarna. Och det här är kvinnorörelsen i Asien som har, som har, som har gjort det här. Och nu på senare tid är det också jätteviktigt att komma ihåg att i, i Pakistan till exempel så, så har man bara alldeles i början i januari 2021 förklarat oskuldstester som olagliga i, i Pakistan. Så att, och det, här var, det här var ett besked som högsta domstolen kom med nu med, med stor framgång där rättighetsgrupper jublade. Eh, problemet är bara att, och de här oskuldstesterna är också nu förbjudna i, i Bangladesh och Indien. Eh, eh, kruxet är bara att 
det här tvåfingerstestet som, då, som man också kallar det. De är ju extremt smärtsamma och förutmjukande och traumatiska för en liten flicka att genomgå. Och framförallt genomgår, måste hon genomgå sådana när hon hävdar att hon har blivit våldtagen. Då, då genomför man sådana här tvåfingertest. Och det är oftast otränade eller icke-skolade och utbild, outbildade läkare. Alltså kvacksalvare som utför de här oskuldstesterna. Eller präster eller mullor faktiskt som utför de här testerna fortfarande. Men vad, berätta vad, vad, vad innebär det. Om hon är våldtagen, varför våldtar de henne en gång till? Exakt. Men det är ju det de gör. Alltså jag, kan, jag har ingen, inget annat att komma med för att jag blir sån darrande. Ja, det, det är darrande. Det, det exemplet bara visar på, som jag vill berätta, att det här är ju någonting som de här förändringarna i lagstiftningen, det är ju någonting som kvinnorättsrörelsen har dragit igång. Och också så, här, så att sakta men säkert nu, eh, abortlagstiftningen är ju så mycket skarpare och så mycket strängare. Eh, den här eh, med... Med eh, oskuldstester är också någonting som, som kvinnorättsrörelsen har som, eh, så att säga, drivit på och eh, liksom vunnit. Eh, kruxet är bara att lagstiftningen, en förändring i lagstiftningen går väldigt, star, går väldigt sakta. Den påverkar väldigt, eh, väldigt sällan så pass fort som man önskar i samhällen där, där det sociokulturella arvet är, är patriarkaliskt, som du själv sa i, i inledningen av den här podden också. Så man ser att det går oerhört sakta. Och varför går det oerhört sakta? Jo, för att det finns någon slags kulturell gemenskap i att, att upprätthålla det här. Och det här, något, det här är något som jag noterar när vi utbildar flickor, både i Bangladesh, Indien och Pakistan. En sak som är väldigt tydlig är att det, det är flickornas egna övertygelse många gånger att det inte finns andra alternativ. Och det var det jag försökte berätta med det här exemplet från Bangladesh. Vad innebär rättighet, undrar de? Menar du att jag får ifrågasätta? Så pass att tjejerna säger, får jag säga nej? Menar du att jag får säga nej? Och det är en sån basfråga i den här kampen. Det är en sån basfråga som måste besvaras snart för att vi ska bli fler i kampen. Men att det i 2021 fortfarande försöker besvara frågan, ja du får säga nej. Du får säga nej till att du inte vill bortabortera ditt flickebarn. Du får säga nej och du har en egen makt över din kropp och över din, din fysiska och psykiska så att säga, utveckling. Det är du som bestämmer. Så att det här är liksom otroligt svårt. Det som är gemensamt för, för Sydasien det är ju den här galna preferensen för söner. Och det gör ju att, att flickorbarnet måste kämpa dubbelt så hårt för att överleva och, och verkligen uppfylla sin potential. Men man kan säga att i Sydasienregionen så är det en av två tjejer som gifts bort före 18-årsåldern. Och då får man inte glömma bort att när vi säger en av två tjejer som giftes bort före 18-årsåldern att det förmodligen är lika många pojkar som, som gifts, gifts bort i, i, när de är barn. Så att barnäktenskap är något som, som 
för all del genom att väldigt unga flickebarn blir gravida drabbar flickor hälsomässigt väldigt, väldigt grovt. Men det är också pojkar som drabbas av ett barnäktenskap. Man kan säga, I regionen så är det Bangladesh som har den högsta andelen barnäktenskap och där brukar man säga att det har varierat de tio, senaste tio åren med man säger att det är mellan 40 till 50 procent av, av äktenskapen som utgör barnäktenskap i Bangladesh och det är inom ramen för så att säga, muslimska traditioner där. Men det följs av ett land som Indien som är ett sekulärt land där alla världsreligioner finns och också mindre religioner. Där i Indien lika så säger man att det är mellan 37 och 47 procent av äktenskapen som utgörs av, av barnäktenskap. Och, då, och då, har det inget, då är det inte knutet till en viss religion utan då det omfamnar alla de indiska religionerna. Nepal säger man har en lika stor andel som, som Indien, likadant Afghanistan, att det, man rör sig runt 40-45 procent av de samtliga äktenskap som, som utgör barnäktenskap. Bhutan är ju ett sånt här framgångsrand som vi pratar väldigt ofta om i, i Sverige, som, där man pratar om det här lyckoindexet, vilket, vilket land har den lyckligaste befolkningen så pratar man om Bhutan. Så Bhutan har ju också återgett som en slags paradis i världen. Och man, har också, man presenterar Bhutan också som ett medelinkomstland. Kruxet är bara att, att det är också väldigt mycket som är mörkat i Bhutan. Och Bhutan hamnar ju också i Sydasien. Det finns väldigt lite access egentligen till, till Bhutan. Men det man vet är att, att det är en extremt hög andel kvinnor som föder... Som föder före 18 års ålder. Så att det, här, det här är liksom en viktig, viktig, viktig statistik. En annan sak, jag, jag vet att man pratar mycket om, om kastsystem och då, då tänker vi att kastsystemet är ett av världens största och, och grövsta rasistiska system som har utvecklats inom hinduismen. Men det är viktigt att förstå att kastsystem är någonting som idag i Sydasien har utvecklats inom alla religioner. Så du har ett kastsystem inom islam i Sydasien. Du har ett kastsystem inom sikhismen, inom hinduismen, till och med inom buddhismen. Där buddhismens främsta uppdrag var ju faktiskt att eliminera. Buddha bröt sig ur hinduismen för att han ville eliminera kastismen. Och den här, liksom att man graderade människor utifrån någon slags sociokulturell tillhörighet. Kassystemet har ju spelat en, en, en grov roll i, 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 i regionen och man, man, man hör fortfarande domstolar döma ut baserat på ett kastistiskt tänk. Jag tänkte att jag ska läsa ett fall, ett rättsfall där, där fem män friades från en gruppvåldtäkt av en 43-årig kvinna där i delstaden, delstaten Rajasthan i Indien och där menade domstolen att, att det är totalt osannolikt att fem hinduiska män som tillhörde en högre kast skulle överhuvudtaget tänka sig att sjunka så lågt att de skulle våldta en kvinna från en lägre kast. Och sådana här domar har hittat liksom över hela, hela liksom den sydasiatiska, eh, inom det, hela det sydasiatiska rättsväsendet. 
Bara för att det finns ett kassistiskt tänk eh, liksom, genomgående över, över alla religioner. Så det, det är liksom så illa. Men jag tänkte också... Verkligen, eh, jag tänker också på, förlåt, det här jag sa att alla religioner, alla klanstrukturer eller kaststrukturer, det, de här är ju fruktansvärda kvinnosyn, det, det vet vi. Och, att, och därför religionen och statsmakten också där i Sydostasien är det mycket kast, men i, i Mellanöstern pratar man om klanstrukturer. Det är ungefär Precis. samma. Ja. Jag skulle säga att det är exakt samma, Mine. Absolut, du har så rätt där. Det är exakt ja. samma. Att sudda ut de här tankesätten och den här degraderingen av medmänniskor det är en av de svåraste uppgifterna eh, vi har i, i den här kampen, upplever jag. Absolut, och det drabbar ju kvinnor oftast, eftersom mm. oavsett vilken kast det är, våldtar man en kvinna så är det, hon är ju en, en, en kvinna och det är på grund av hennes kön och, och att det att göra på detta, så det gör så ont verkligen i skälet och då förstår man hur svårt också är kampen i de länderna för kvinnors rättigheter och att mot alla de här religiösa klaner eller, eller kasser som, som är allierade med makten eller makten vill inte röra dem för att de behöver varandra. Jag tänkte också på en fråga där hur synen på homosexualitet det är ju inte något bättre än, än i Mellanöstern där i, i de länderna eller här jag fel. Nej, du har helt rätt där. Det är faktiskt så, så sent som förra året som den indiska högsta domstolen eh, eh, konstaterade efter år av kamp från MR-rörelsen, från människorättsrörelsen eh, om, om lika rättigheter för hbtq-personer eh, så säger högsta domstolen att det här är en fråga som, som, som vi lämnar till individen. Det är individen som får välja hur... hur mm. Hur man vill leva med vem man vill leva. Och, så att, så att, och man, man tog bort för innan det så, så var... Jo, och det är också viktigt. Det var manlig homosexualitet som var förbjuden i Indien. Kvinnlig sexualitet har man aldrig hänvisat till. För att den togs bort i det, i det viktorianska arvet. Viktorianerna som du, som du vet trodde inte på en kvinnlig sexualitet. Så den togs bort helt i, i lagstiftningen. Så, men men, men så att säga, i Indien har man tagit bort kriminaliseringen. Den är dessvärre desto starkare eh, i Bangladesh idag och i Pakistan. Det har blivit mycket, mycket värre för hbtq-personer. Och domstolarna uttrycker sig väldigt mycket, mycket värre eh, i, i sina... I sina i sina domslut gentemot hbtq-personer. Med mycket större förnedring, mycket större förtryck och ett mycket större utanförskap där domstolar deklarerar att de inte hör hemma i ett, ett normativt samhälle i Bangladesh och i Pakistan tyvärr. Men det, det också måste vara ännu värre i de där klan- eller kastsystemen men också i samhället eftersom det präglar ju. Vad då individen? Individen är en del av samhället. Verkligen, verkligen. Så att, så att det är vissa aspekter rör det på som jag sa. Det är väldigt, det är väldigt sådär, upp och ner när det gäller lagstiftningar. Jag tänkte också, Amina, du, du ville att jag skulle beskriva lite grann det här med oskuldstesterna. 
Ja, och jag vill också att du eh, återigen lite berättar om till exempel när vi pratar om det här med vardagsheder att flickor berörs sina rättigheter att delta i sex och samlevnad, delta i sport och det, kunna resa, kunna träffa också killkompisar det är ju väl samma kulturer vi har även i Sydostasien som, som i Mellanöstern och också delvis i Sverige i de hederskontext där flickor lever i, i de familjer. Absolut, du har ju, du har ju precis samma hederskoder eh, i, i Sydostasien som du har i, på den afrikanska kontinenten och i Mellanöstern. Så pass att, att äh, menstruation är smutsigt, äh, att... Äh, du inte som, som flicka har någon som helst rätt till sexualutbildning. Det är ju fortfarande en väldigt äh, hett äh, ämne i Sydasien om huruvida sexualundervisning ska få ingå i utbildningen, i grundutbildningen. Och där kämpar ju de här väldigt fanatiska politikerna, för, manliga politikerna på för att förbjuda en, en modern sexualundervisning i skolan. Eh, för att man hävdar då, du vet det här gamla klassiska, att börjar vi undervisa om det så kommer alla börja göra det i buskarna. Typ så. Då legitimer- legitimerar vi eh, sexföreäktenskapet och så vidare. Så att det, här är en, det här är också en ytterst stor problematik och det gör ju att frågor om, som menstruell hygien till, till liksom allt som rör kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, att det hamnar i, i backkälken. Och det gör också att den här abortfrågan Många flickor vet inte ens att det är olagligt att, 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 att utföra en, en, en könsbaserad abortering av flickfoster till exempel. Men nu tänkte jag att jag ska gå in på det här med oskuldstestet och oskuldstestet, Amina, lite grann som du frågade. Ja, det är hemskt men det är viktigt eftersom vi nämner så att folk vet om detta. Ja. Men jag, jag kan ju säga att för, för rörelsen, för rättighetsgrupper eh, var det här en befrielse när den pakistanska eh, domstolen, högsta domstolen, eh, eh, sa att oskuldstester ska helt och hållet eh, förbjudas eh, i, i Pakistan. Och oskuldstestet är så simpelt tyvärr att det är ett så kallat tvåfingertest. Där, där det handlar om en påträngande fysisk undersökning av kvinnans vagina för att fastställa då en intakt eh, hymen efter sexuella övergrepp eller våldtäkt. Eh, eller påstådda övergrepp och våldtäkt. Och, och då kan det vara så pass att min granne eh, kan eh, så att säga, påstå att han har sett mig ha sex med en annan, no, någon pojke någonstans. Och att, att grannen då på det kräver att jag ska genomgå ett tvåfingertest för att fastställa att min, min äh, äh, hymen är, är intakt. Och att, att min vagina är som den ska vara. Det vill säga att jag är oskuld innan, innan jag gifter mig. Alltså en granne, inte din egen familj. Det räcker att en granne det kräver. Det Precis. Och då pratar vi om att, och det här är, det här är, det här är otroligt, jag vill bara, bara fastställa en sak. Att det här är nu förbjudet i Indien, Bangladesh och Pakistan. Men det, det är långt ifrån över. Det, det här är någonting som pågår och kommer fortsätta att pågå i det tysta väldigt länge. Och det här har ingenting med en viss religion att göra. Utan det här är övergripande 
och, och någonting som är ytterst vanligt i alla religioner. Vare sig du är buddhist, hindu, muslim, sikh, vad du än är. Det här är liksom en, en, en fråga som är, är utöver religionen. Men, men det här var en kvinnlig domare faktiskt som i ett, i ett långt domslut i högsta domstolen förklarade oskuldstester som ett förolämpande av kvinnans värdighet och att det strider mot vissa artiklar i, i grundlagen som talar om mäns, kvinnors och individers värdighet. Så att det här är också ett tecken på att när skolade aktivistkvinnor kommer upp i domarkåren på den här nivån så, så kan vi också se förändringen. Och hon menade då vidare att de här testerna var ovetenskapliga, att de inte hade någon som helst medicinsk grund och var extremt förelämpande för det kvinnliga offrets personliga värdighet. Och domstolen beordrade då i januari i år, alltså 2021, myndigheten att omedelbart se till att oskuldstester inte utförs vid en medicinsk juridisk undersökning av offren för våldtäkt och sexuella övergrepp. För då får vi komma ihåg att när, när polisen äh, äh, får rapporter om en kvinna som har blivit våldtagen äh, Det första polisen gör är att, att polisen då kör mig till sjukhuset Där sjukhuset äh, utför ett tvåfingertest på mig För att fastställa att jag har då blivit penetrerad eller våldtagen Och det kan ju vara... Så att det finns ingen annan form av våldtäkt utan det är just den klassiska penetreringen av en man i kvinnans vagina som man testar. Och kan man då genom det här tvåfingertestet subjektivt eftersom det här är ett totalt icke-medicinskt. Och, eh, men hur kan de reda på? Är det man ska blöda eller icke? Eller, men alla kvinnor blöder inte heller. Hur, hur kommer man att reda på? Och det är det. Den här undersökningen är ju ytterst subjektiv. Och det finns forskning som visar att i, i länder där du har, till exempel om du har en högkast eh, läkare som utför lö, lö, den här undersökningen av en viss kast som han eller hon hyser ett agg för, så kan de säga att hon inte har våldtagits eller det hittar på. Eller så så att det, det här är extremt, det har varit extremt subjektivt och väldigt skadligt i ärenden som rör våldtäkter. Så det här är någonting, men, men det som är positivt är att i den juridiska processen är det definitivt förbjudet i Bangladesh, Indien och Pakistan. Så det här får inte utföras i en juridisk process där jag anmäler en våldtäkt hos polisen. Mm. Så att, men, men... men straffas man, de som gör det och går utanför lagen? Det finns Vad va, va, va är straffen liksom? Det, va, va, det, det görs ju som du sa. Mm. Det finns bestraffning i lagen för personer som utför, för det här är olagliga eh, tester nu. Men det jag vill säga är, det är att eh, bortom våldtäktsfall och polisens involvering och när jag klassiskt rapporterar om en våldtäkt eller, eller liksom anmäler en våldtäkt så har vi fortfarande fenomenet med min granne som misstänker att jag inte är oskuld. Där, jag då, där grannen då hör av sig till min bror eller min pappa för att, för att då hävda att han tvekar på min oskuld. Där kan fortfarande pappan eh, be en präst eller en, en kvacksalvare komma in och utföra eh, tvåfingerstestet. Och det, så att det är, det är i, det här, i det här mörka rummet där de här, precis som bortaborteringen av flickorbarn, 
där det är otroligt svårt att kontrollera vad som sker tyvärr. Men då, då våldtar de, prästen våldtar själv också flikan. Alltså hur, framför pappa och alla gör de det eller? Ja visst, ja, visst. det är inte framför utan det här är, det här är oftast i stängda rum. Men det är, ja, ja, ja. det är en våldtäkt och det här har ju FN, FN och WHO, World Health Organization har sagt att det här är att, att de flickorna som tvingas in i de här så kallade testerna måste genomgå ett, en, en otroligt smärtsam process, en förutmjukande process och en traumatisk process som, som motsvarar en våldtäkt. Det som är viktigt också är att, att just... Um, när det gäller um, den här typen av oskuldstester så, så kan man säga att det är fortfarande um, 20 länder i världen som tillämpar de här uh, oskuldstesterna uh, inom ramen för det juridiska systemet. Det vill säga att om en kvinna anmäler en våldtäkt så blir hon tvungen att genomgå. Och då får man komma ihåg att det här är inklusive USA. Så även i USA så tillämpar man eh, i vissa delstater det här tvåfingertestet. Fruktansvärt. Men även här i Sverige har vi eh, privata kliniker och det här har pågått 20, 20 år tillbaka. Jag har hört att och nu finns det faktiskt kliniker som gör för 15 000 det så kallade operationer och, och ger intyg och, och så vidare. Det är därför menar jag, precis som jag sa tidigare, det här kampen mot hedersförtrycket, mot tradition och kultur och religiösa fundamentalistiska patriarkala tankar eh, om, om kvinnors sexualitet och frihet. Det där måste bekämpas och, och det är liksom hela världen. Det, det måste bekämpas och jag tror också Amine, att det är jätteviktigt att vi börjar ifrågasätta institutet arrangerat äktenskap. Eh, för att vi pratar barnäktenskap, jag tror, att, jag tror att vi behöver vara mer kritiska gentemot det arrangerade äktenskapet. För att ja, absolut. Det är förbjudet i Sverige enligt lag att arrangera ett äktenskap med, mot, mot ens egen vilja. Det ja. är ju verkligen, jag, jag har ju kämpat emot, vi varken hur eller kubat har kämpat emot arrangerade äktenskap, tvångsäktenskap, barnäktenskap. Det, det är ju aldrig och könsstimpning och det här med oskuldsnormer, oskuldskontroller. Det är ju kärnan i hedersproblematik. Det är det. Det är, det är ja. den mest regressiva anledningen till varför vi har de andra regressiva problemen som barnäktenskap och bortabortering av flickebarn. Och att, att kvinnors viljor stryps redan vid fosterstadiet och fria vilja och, och rätten till egen mm. makt. Utan mm. tvekan. Precis, jag tänkte på tiden går och kanske sista fem minuterna, det var ena är att hur är det indiska familjer och kvinnor och sidos asien folk, särskilt för kvinnor här i Sverige, jag själv har en hel del självklart kännedom, vi är ju har haft aktivister både med, med, med sikh från alltså tillhörande sikh och eh, religionen eller buddhismen. Det var inte några skillnader mellan det jag har själv anammat och gått igenom i, i Mellanöstern jämfört med dem. Eh, så vet jag, men det är ju viktigt att man hör från dig. Du sa att din egen mamma har varit stark och... och vi har inte pratat så mycket om hon fick stöd av din pappa eller bara hon själv. I, i, den, här, i den här frågan fick hon stöd av min pappa. I den här Fantastiskt. frågan. Fantastiskt. Om det finns många andra kvinnor som får stöd av, av sina pappor här i Sverige är det.
så viktigt ändå att de här kvinnorna skulle få sina egna fri- och rättigheter. Men vi har haft faktiskt flickor från förorterna som också har varit från samma ja, sike eller hindu. De har inte kunnat simma i bikini till exempel. De har inte kunnat ha pojkvänner. De har inte kunnat flytta hemifrån. All det här. Men är, är det... Är det så det har, det, det har, jag skulle säga så här, för mig har det aldrig varit en fråga, men den, men den mamman jag har, hon lämnade för två år sedan, men med henne så, så eh, har, det, har jag aldrig, jag har varit en privilegierad dotter med alla rättigheter och skyldigheter också, det är också en, en annan fallag av mänskliga rättigheter, hon har, hon har lärt mig ansvar och, och, och vad mina rättigheter Mm. vad jag har för rättigheter men jag skulle vilja säga att jag, det som oroar mig nu det är tystnaden i den sydasiatiska gruppen i Sverige jag tror att tystnaden delvis beror på att man inte kopplar hedersbegreppet till den här gruppen just för att man, 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 man söker som vi då sa innan Fadime och Pela mässiga så att säga, spegelbilder så att, men, men jag har hört om bortabortering av flickebarn, jag har hört om tvångsäktenskap, jag har hört om ren och skärkastism. Men allting hamnar i skym, skym undan. För den här gruppen, när man, man pratar om klaner, då, då plötsligt, man hamnar alltid i någon slags mellanöstern liksom, perspektiv i Sverige. Så att det, det, min oro är att, det, att de hamnar i sjömundan att sydasiatiskt förtryck, sydasiatisk förnedring av flickan hamnar i sjömundan tyvärr. Men det är ju därför vi ska lyfta det här. För, mig, för oss i varken Hora eller Kuba har alltid varit att man ska göra det. Jag tror att det kanske är en, 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 en sak är i det att det finns ju människor på grund av krig och andra hemskhet från de delar av världen mindre och från Sydostasien även om det finns en hel del men man har inte själv heller gått ut och det har varit liksom lite mer starkare röster från, från de, de delarna nu när vi har det och, och många andra också hoppas jag som dig kommer att kunna stå upp för att det är faktiskt inte så lätt att vara en som dig och mig och många andra som står upp och, och det får man betala ett högt pris som du vet både ja. från samhället men också en del får ju från släktingar och vänner för att, och, och det är inte alltid heller lätt men såklart att det är ett ansvar för oss i kvinnorörelserna men också samhället som, som ska vara normbrytare och se till att även de här ska höras. Men jag tänkte ja. på slutet nu, vad tycker du, vad har du för förslag? Har du, vad, vad tycker du Sverige ska göra både i, i internationell sammanhang, kvinnorörelserna i Sverige och, och att liksom här också i, i Sverige, vad, 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 vad har du för förslag? Har du konkreta förslag? Det är ju ja. jätte, jättebra att, att säga det här på slutet. Alltså, man kan väl säga så här att världens mest eh, folkrikaste demokrati är ett av världens eh, farligaste länder för kvinnor. Det är ju Indien. Eh, trots det så har, har det här aldrig tagits upp i något, i något möte bilateralt 
fotbollsmöte mellan Sverige och Indien. Senaste statsministerbesöket från Indien när Modi kom till Sverige och Stefan Löfven fick ganska mycket tid med Modi. En dag innan det besöket så släppte FN en rapport om att situationen för Indiens kvinnor har förvärrats över hela landet. Att det här är liksom ett, ett, en, en rikssjuka, alltså att det är en nationell sjukdom för hela landet. Den här rapporten, rapporten nämndes inte ens under det bilaterala mötet. EU har tagit en, en approach i förhållande till Indien där man, där man klassar Indien som ett, som ett utvecklat land. Som ett emerging market, en tillväxtmarknad med, med en enorm kommersiell kapacitet. Och totalt tappat situationen för Indiens kvinnor. Så, att, så att man har gått på den indiska regeringens storytelling. Ganska rejält. Precis som man har gått på Kinas storytelling. Man håller på att skapa ett monster nu som, 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 är allt, som har allt förutom med, med kvinnors rättigheter att göra. Ett monster där, där, som vi tycker om att göra affärer med. Precis som, som situationen är i Kina nu också. Att vi, vi står helt halvfallna. Vad säger man till ett land som, som vi har gjort oss så beroende av ekonomiskt och kommersiellt? Så att jag, jag skulle vilja uppmana att när det gäller kvinnors och flickors rättigheter och Indien och Sydasien, likadant med Pakistan, Pakistan håller på mörka siffror också inifrån landet. Det som är mäktigt med Indien är att vi, vi har fortfarande tillgång till rapporter eftersom det är en relativt fungerande demokrati på det sättet med NGOs och civilsamhällsorganisationer. Men Pakistan och Bangladesh är regressivt. Där, där håller man på... Att liksom trycka ner civilsamhället och det är svårt att hitta ibland statistik och rapporter från de här länderna. Så jag skulle vilja ha en större proaktivitet och att man inte faller för, för de här ländernas storytelling. Liksom. Att Europa inte går på den. För den är, den är falsk när det gäller mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter. Jag vill tacka dig kära Parol för din medverkan i podden, Hederspodden. Vi har mycket att återkomma. Ett innerligt tack för ditt engagemang och för det arbete du gör för kvinnor och flickors mänskliga rättigheter.